0: Después de confirmarse la subida del IPC y también en los precios de los alimentos básicos, el gobierno ha convocado al observatorio de la cadena alimentaria. La industria alimentaria, la distribución, las organizaciones agrarias y de consumidores se van a reunir el lunes en el Ministerio de Agricultura para abordar el comportamiento de los precios de los alimentos tras la bajada del IVA que no ha conseguido retenerlos. Los alimentos siguieron creciendo en enero con una tasa interanual del 15,4%. Gran distribución responsabiliza a los agricultores de la subida de precios y asaja señala que los costes de producción se han disparado más de un 60% en los últimos años. Por otra parte, los alumnos andaluces tendrán más matemáticas y lengua e inglés el próximo curso. La Junta amplía la carga lectiva de estas materias en todos los ciclos e introduce media hora de lectura obligatoria. Y el Congreso vota hoy la ley trans y la reforma del aborto. Son los dos grandes, eh, las dos grandes normas impulsadas por el Ministerio de Igualdad, junto a la ley del solo si sí es sí. En la reforma de esta, tras las continuas rebajas de condenas, PSOE y Unidas Podemos mantienen el choque, sus posiciones enfrentadas y sin apenas diálogo. Y el Ministerio de Justicia se reúne hoy con los letrados, los secretarios eh, judiciales para tratar de parar la huelga indefinida que dura ya más de 20 días y que ha provocado la suspensión de más de 150.000 juicios y vistas en toda España, además de 560 millones que están parados en los juzgados pendientes de pago. La Fiscalía investiga al Barça por un presunto delito de corrupción. El Club Azulgrana pagó 1,4 millones de euros a una empresa del número 2 del Comité de Árbitros, Enrique Negreira, entre los años 2016 y 2018. El actual presidente del Barça, eh, Joan Laporta, todo lo que tiene que decir es que eh, la oportunidad no es casual. Enseguida les abundamos en estas y otras noticias antes a la información del tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte
2: la información del tiempo.
3: Jueves 16 de febrero en el que suben las temperaturas máximas en Andalucía. Los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Habrá ligera presencia de polvo rojo en suspensión procedente del Sáhara por esa calima que viene y que va a cubrir el sur de la comunidad. Habrá levante fuerte en el estrecho y el litoral almeriense con rachas
0: Vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días Alfonso. Buenos
5: días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en la A7 en Almería, hay tráfico lento en Villator, en dirección Cádiz, también complicaciones en Córdoba, en la A4, en el Arcángel, en este caso en sentido Madrid y en Málaga. Hay tráfico lento con paradas prolongadas en la A357 en el entorno de Castañetas en dirección a la capital malacitana y también en la A7 en el entorno de la Cala del Moral en sentido Málaga y también en Fongirola y la Cala de Mijas, en este caso en sentido Marbella. Al margen de la capital de Málaga también encontramos circulación intensa en Sevilla, de entrada a la capital hispalense por la A4 en Bellavista y en la A49 en Castilleja de la Cuesta. Dificultades también en la ronda S30, especial precaución en el puente del Centenario en ambos sentidos. Y en Granada van a encontrar... Circulación intensa en la GR30, en el Zaidín, en dirección Bailén. Desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
2: Hoy ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tuyo?
6: Nos acaban de presentar. Bueno.
0: Ya les estamos contando hoy que después de cómo subió el IPC y cómo subieron todos los alimentos básicos a los que se quiso frenar la subida, el Ministerio de Agricultura ha convocado para el próximo lunes al Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar la subida de los precios pese a la rebaja del IVA a los productos básicos. Manuel Pérez Alcázar. La reducción del
3: IVA de los alimentos se ha notado puntualmente y es insuficiente. El precio interanual de los alimentos en enero sigue disparado un 15,4% en España, un punto más en Andalucía.
7: Curiosamente el pescado azul. El pescado que se ha considerado toda la vida un baluarte del pescado bueno barato de zona. El problema ha sido el, el, el IVA. El IVA nos está machacando. Sinceramente creo que se han movido muy poco.
4: Como se va a notar?
3: Ante el escaso efecto de la rebaja del IVA, el ministro de Agricultura Luis Planas adelanta la cita del observatorio en el que están presentes la industria alimentaria y distribución, consumidores y organizaciones agrarias.
0: Se han hecho públicos eh, unos datos en relación con la inflación, la definitiva del mes de enero, y también con el precio de los alimentos que quisiera comentar.
3: Reunión del Observatorio el próximo lunes para tratar de analizar esa incidencia de la rebaja del IVA que la líder de Podemos, socia en el gobierno Ione Belarra, considera insuficiente. El epígrafe de los alimentos es el único que sigue creciendo a un ritmo de dos dígitos en la tasa interanual. En enero la inflación fue del 5,9% en España, del 6,3% en Andalucía. Ante estos datos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha confirmado este miércoles que va a volver a subir los tipos de interés, otros 50 puntos básicos, hasta... El 3,5% en marzo.
0: Y en torno a estas subidas, diferentes puntos de vista. Los supermercados culpan a los agricultores de la subida de precios de los alimentos pese a la rebaja del IVA. Ana Giraldez.
7: Las patronales de distribución dicen que los productores agrarios perciben un 43,9% más por sus productos y la industria agroalimentaria un 20,5%. La organización agraria Saja señala a los costes de producción con un incremento en los últimos dos años del 62%. Los piensos, por ejemplo, han subido un 5%. La energía un 133% y los fertilizantes el 146%. Son los costes laborales los que también han subido más del 50% por las continuas subidas del salario mínimo y de las bases de cotización.
0: A la subida de costes hay que añadir el efecto del frío que ha reducido la producción hortofrutícola en Almería, dicen que en un 22%. Los exportadores aseguran que peligra el abastecimiento a Europa. María Jesús Recio, Almería.
6: La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COESPAL, indica que la campaña ha empezado con altas temperaturas en otoño y el arranque del invierno, pero ahora con esas perseverantes bajas temperaturas, un panorama inusual, la demanda supera con creces a la oferta. Se está haciendo encaje de bolillos para atender la demanda, explica el gerente de COESPAL, Luis Miguel Fernández.
0: La situación que está viviendo el campo almeriense es de máxima tensión ahora mismo. Eh, tenemos una demanda de frutas y hortalizas que nos está costando mucho eh, satisfacerla, se está exprimiendo mucho eh, el sector para poder abastecer de frutas y hortalizas la supermercados europea.
6: Los datos de Coespal indican que los kilos de tomate comercializados son un 22% inferiores a los que se vendieron el mismo periodo del año pasado, un patrón que se repite con pepino, pimiento y calabacín. Los productores dicen que los números no salen, los agricultores ingresan más por kilo, pero la reducción del volumen de producción es tan alta que no da para cubrir el desfase actual. Indican también que hay que tener en cuenta los costes de producción y las dificultades provocadas por plagas o virosis.
0: Los fríos también han afectado a la producción de fresa en Huelva. Sonia Vela, cuéntanos.
6: Según los agricultores hay un 30% menos de fresa a estas alturas de la campaña. Jesús, la temperatura idónea para este cultivo está entre los 12 y los 25 grados. Todo lo que quede fuera de ahí resulta perjudicial para su crecimiento, nos ha contado Francisco Barba, empresario agrícola.
2: Que tenemos relativamente poca luz. Con temperaturas muy bajas, pues las producciones son mínimas. Al final estamos en un mercado de oferta y demanda. Si hay poca producción, pues hace que podamos ofrecer poco producto en el mercado.
6: Y si hay menos fresa en el mercado, suben los precios, pero se quejan los agricultores de que esto no se está reflejando en sus ganancias debido a esos altísimos costes de producción.
0: Vamos a saludar a Eduardo Martín, el secretario general de Asaja, Sevilla. Eduardo Martín, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos lo primero, porque esta invitación también la hemos hecho a los distribuidores, a los super, y han declinado los representantes de los distribuidores a atendernos o darnos su explicación. Pero sí que han dicho, y usted lo sabe, que eh, la culpa de estas subidas, o de que se hayan producido a pesar de la rebaja del IVA, es de los agricultores y ganaderos.
8: Pues me parece una auténtica barbaridad que se, que se haga esa declaración de esa manera, ¿no? Eh, yo creo que aquí... Todos los que estamos ahora mismo en el, en el contexto de inflación que tenemos, sabemos que en un contexto económico inflacionista todo es mucho más complicado, pero aquí hay una realidad que además es eh, palpable y continua. Los precios de los productos agrarios se ponen desde atrás hacia adelante. Es decir, aquí eh, evidentemente los precios en origen, ya quisiéramos los agricultores y los ganaderos, ya quisieran los productores de leche, los productores de pollo, los productores de aceituna, los productores de tomate de invernadero, ya quisieran todos los productores poder repercutir los costes de producción que tenemos para producir. Y, lógicamente, en el contexto en el que estamos, donde eh, los precios pagados por los agricultores han repuntado levemente y los costes de producción, y es un dato, además, del propio Ministerio de Agricultura del, del año pasado, el encarecimiento de los costes está en el 31,2% a nivel global. Dígame usted cómo puede repercutir un agricultor, un ganadero, una subida una escalada de precios de, de subida de precios como ha tenido en sus materias primas, es decir, el 35% del, del precio de los piensos es lo que sea, si son datos del ministerio, es lo que se ha encarecido a lo largo del 2022 el 49,6% es lo que se ha encarecido la energía que necesitamos para producir o los lubricantes o el gasoil, el 62,1% los fertilizantes el 20% los, los fitosanitarios Lógicamente, eso, ¿a qué nos lleva? A que el incremento de los costes de producción ahoga, elimina o asfixia prácticamente la escasa o nula rentabilidad que ya de por sí de manera estructural, como todo el mundo sabe los agricultores ganaderos solemos tener porque no somos capaces de repercutir al mercado nuestros costes de producción. Pero Para, eso, eso... Además, no, dígame, dígame, Para eso además se ley. No, dígame, dígame, concluya. Para eso además se estableció una ley, la ley de la cadena alimentaria que además no se cumple. Es una ley muy cacareada por el Ministerio y por el Gobierno Nacional de España, y donde en el artículo 9 dice que obliga a establecer en los contratos un precio que cubra al menos el coste efectivo de producción. Y eso, al día de hoy, sigue sin producirse. La situación es que las explotaciones se van perdiendo día a día, nos vamos desangrando poco a poco, porque en un contexto como el que tenemos ahora, como digo, con un incremento desorbitado de los costes de producción, influido por la invasión rusa de Ucrania, por un contexto inflacionista, por una sequía que ya ha sido el, 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 el colmo de lo que nos faltaba, y encima por una reforma de la PAC muy lesiva para Andalucía. Lógicamente, procedió que me parece una auténtica barbaridad que se diga que la culpa lo tienen los productores, que somos el último eslabón de la cadena, y como digo, los precios se van formando hacia atrás, y al final nos llega a nosotros lo que se nos impone, primero por la gran distribución, y luego por la industria, y luego por los intermediarios, y al final, la cola, siempre estamos los
0: agricultores y los ganaderos. Eh, bien, ¿a ustedes, señor Martín, le han citado para la reunión, digo a Saja, para la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria el próximo lunes? Sí. Vale. sí. Bueno, veremos qué sale de esa reunión. Pero hay una cosa, brevemente. Andalucía es una de las comunidades de mayor, mayores productoras en el tema agroalimentario. ¿Por qué, en cambio, Andalucía es donde más han subido los precios, con respecto a la media nacional?
8: Bueno, evidentemente a nadie se le escapa que Andalucía es, como todo el mundo conoce prácticamente, el, el huerto de Europa, ¿no? La, 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 la producción agraria eh, brutal que hay en Andalucía es reflejo únicamente de la diversidad y de la riqueza desde el punto de vista agrario que tenemos en Andalucía. El que haya subido más en Andalucía que en otras regiones, la verdad es que desconozco por qué la razón. Uh -huh. Las circunstancias son que aquí, cuando suben los precios en origen, normalmente es porque únicamente, y eso es una realidad también, ocurre una desgracia. Es lamentable decirlo. Es decir, cuando hay, un, cuando hay un, un leve incremento de los precios en origen de los productos agrarios es porque hay una sequía o porque la gripe aviar ha, ha eliminado y ha creado un, un problemón enorme en, en el tema de las granjas de pollo y de los huevos o porque la peste porcina clásica eh, lleva asolando ya dos, tres años a toda la cabaña eh, de porcino. O porque efectivamente en el aceite de oliva, en el olivar ha caído la producción más sí. de un 50% de la salquía, O porque en el arroz no se ha podido sembrar nada más que un tercio, por ponerle algunos ejemplos. Uh -huh. ejemplo más significativo lo tenemos también en la leche. 9.000 ganaderos se han perdido en este país en los últimos siete años. Aparece por primera vez el fantasma de la escasez. Vamos a tener que comprar leche de fuera. Eso no ha ocurrido nunca en este país. ¿Fruto de qué? Pues fruto efectivamente de que nos vamos desangrando, como digo, van bueno. desapareciendo las explotaciones. Bueno, esto sería... Lo mismo, es, 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 lo más significativo lo hemos tenido en la patata. Sí. Hemos denunciado hace unos días. Bueno, esto ¿Cómo sería... Se cómo, la ¿Cómo la distribución perdone, puede poner la patata a 90 céntimos ¿eh? cuando el coste de producción de, de un cultivador de patatas está en 60 céntimos? Algo algo falla. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Es una patata que lleva en cámara nueve meses de origen francés uh -huh. y que se pone en los lineales como patata de conservación. Y no tiene nada que ver con la patata fresca uh -huh. magnífica que va a salir aquí por ejemplo en nuestra provincia, en Sevilla sí. y en Andalucía, pues a partir de abril.
0: Sí. Bueno, esto nos daría para hablar de muchas cosas. Y ese ejemplo que usted ha puesto de la leche y de la patata, desde luego es todo, parece el mundo al revés. Eh, por último, mmm, a esa reunión, le preguntaba antes que si ha sido convocada Saja. Me ha dicho usted que sí. Eh, ¿A esa reunión va usted eh, del próximo lunes? No, no.
8: No, irá un representante de, sí. de Asaja.
0: ¿no? ¿Saben ya la hora? ¿Si es mañana, tarde, no, será okay. en Madrid? No, le, no le puedo dar ese detalle. Bueno, vale. eh, Pues nada, no estaremos decir. atentos a ver, qué, a ver qué pasa y seguiremos hablando. Gracias por atendernos, Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla. Uh, y reitero, porque esto ha sido así, que los super uh, o distribuidores han declinado nuestra invitación a dar también su punto de vista y explicación. Gracias por atendernos y buenos días.
8: Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de nuestra situación
0: y buenos días. La factura del gas sigue subiendo como consecuencia de las sanciones a Rusia y las compañías que lo comercializan están cambiando las condiciones y renovando al alza los contratos.
3: Las organizaciones de consumidores recomiendan acogerse a la tarifa de último recurso, pero José Carlos Cutiño, de la OCU, asegura que las compañías intentan evitar que los usuarios migren del mercado libre.
4: La mejor tarifa de mercado libre prácticamente es el triple de lo que se puede pagar eh, en el mercado regulado, porque el mercado regulado tiene eh, limitada las subidas por el gobierno.
3: 8 de cada 10 consumidores siguen en el mercado libre, según Goku, y en el tema energético, Repsol Jesús acaba de anunciar beneficios de 4.251 millones de euros en 2022, un 70% más que el año anterior.
0: 8, 17 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía
1: gente de Andalucía te invita este sábado a disfrutar un año más del Carnaval de Cádiz.
0: Gente de Andalucía quiere que vivas uno de los días grandes de este carnaval declarado fiesta de interés turístico internacional.
6: Conoceremos en directo la agrupación y la copla ganadora del concurso de letras Mayores Llenos de Coplas, convocado por la Asociación de Autores del Carnaval
1: de Cádiz y Caixabán.
0: Gente de Andalucía, este sábado 18 de febrero, desde la Peña La Perla de Cádiz.
1: Con el patrocinio de CaixaBank, mayores llenos de coplas En Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias las dos patronales de la banca recurren ante la Audiencia Nacional el nuevo impuesto que grava los ingresos extraordinarios del sector por la subida de los tipos de interés.
7: La Asociación Española de la Banca y la Confederación de Cajas de Ahorro han recurrido la tasa con la que el gobierno pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años y pretende hacer frente así a la subida de los tipos y la inflación. Son dos recursos contenciosos administrativos que impugnan la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado de este nuevo grado.
0: La Comunidad de Madrid bajará un 20% el IRPF para evitar la fuga de inversores por el impuesto a las grandes fortunas. La Junta impulsa la marca Andalucía como sinónimo de estabilidad y confianza.
3: El ejecutivo de Ayuso lleva hoy a la Asamblea madrileña la deducción del 20% en el IRPF destinada a ciudadanos extranjeros o españoles residentes fuera de España que adquieran bienes o, ad o activos financieros en Madrid y se trasladen a vivir a la comunidad. La Junta de Andalucía, por su parte, trabaja para evitar la fuga de inversores ...por el impuesto de solidaridad... ...a las grandes fortunas del gobierno central... ...la consejera de Economía, Carolina España... asegura que el ejecutivo de Juanma Moreno... ...está construyendo la nueva marca Andalucía... ...como sinónimo de confianza, estabilidad... ...para la inversión y de generación de riqueza.
9: La bajada de impuestos permite... Que se recaude más, porque es un polo de atracción, vienen más contribuyentes y viene más inversión. Todo esto, queridos amigos, forma parte de la nueva marca Andalucía, la de la eficacia y la eficiencia, la de la economía sostenible y la que busca alianzas con empresarios e inversores, porque Andalucía es tarea y responsabilidad de todos. Ahora, la marca Andalucía cotiza al alza.
3: Madrid y Andalucía han recurrido el impuesto del gobierno a las grandes fortunas. Yolanda
0: Díaz Baraja, encarecer el coste del despido improcedente. La
7: vicepresidenta segunda, y ministra de Trabajo, ha dejado una puerta abierta a que el gobierno aumente la indemnización por despido en función de lo que dictamine el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre una denuncia de UGT. Yolanda Díaz considera que el actual despido sale barato a las empresas. El
6: despido en nuestro país no es caro, lo sabe usted muy bien, es demasiado Barato. Es tan barato que les sale a cuenta despedir utilizando la indemnización de despido improcedente, pagar 33 días, aunque sea legal, y procedan 20 días. Es así. Esta escasa diferencia es una verdadera perversión del sistema que, ha, que hace que no exista una protección efectiva ante los abusos.
7: Pese a las críticas de sindicatos y de la izquierda, la reforma laboral que el Gobierno aprobó en 2021 no modificó el coste del despido improcedente. En la etapa de Rajoy pasó de 45 a 33 días por año trabajado y sigue vigente.
0: Antonio gravendi rectifica sus declaraciones en las que criticaba los ataques del Gobierno por su subida del sueldo a los 480.000 euros anuales.
3: El presidente de la COE era así de explícito este miércoles al mostrar criticando los ataques de Sánchez y sus ministros por la subida de su sueldo.
2: Esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba a minifalda. Perdón, no, o sea, no, no acepto Pulpo como animal de compañía. Me parece bien que Jorge haya planteado. También habrá que ver el canutazo que le ha metido, cómo lo ha hecho, etcétera. Yo creo que es así eh, y puede ser una opinión, pero sinceramente insisto. Esto ni complica ni es complica. Solo
3: Horas más tarde, Garamendi pedía
2: disculpas. De entrada, me disculpo. Pues posiblemente no era, no era el ejemplo más claro. Sabes perfectamente eh, el respeto que tengo absolutamente, además, por todo lo que significa eh, en este caso estos temas. Y desde aquí lo digo eh, lo digo públicamente, eh, pues si alguien le ha molestado le pido
0: disculpas. <tose> No quedará aquí la cosa. Desde luego, Desde Air India realiza la mayor compra de aeronaves de la historia de la aviación comercial. 470 aviones de los que la mitad tienen componentes fabricados en Cádiz y en Sevilla. Vamos a Cádiz a ver cómo se ha recibido esa noticia. Salud, votaron?
7: Un nuevo encargo para impulsar sus conexiones nacionales e internacionales e incorporar modelos de largo alcance en ese mercado y que va a suponer carga de trabajo para la Bahía Gaditana, ya que los estabilizadores se fabrican en Puerto Real y en el puerto los cubre motores del modelo A320,
3: el presidente del Comité de Empresa del CBC del Puerto Pedro Sánchez. Son países potenciales y lógicamente la demanda no solo del tráfico aéreo
2: eh, de su propio país, sino del tráfico
3: aéreo internacional. Pues una demanda, lógicamente, que, que estamos aquí con los brazos abiertos. Pues esperando más contratos de esos mercados
7: incipientes porque la producción de estos modelos también salpica a la industria auxiliar que fabrican componentes para esos aviones.
0: Y Ryanair programa este verano 84 rutas para viajar desde Málaga a Europa. Saca a la venta casi 5 millones de asientos, la mayor operativa de la historia de la compañía irlandesa. María Ibáñez.
7: Las ofertas de asientos para volar desde y hasta Málaga en la próxima temporada alta es un 23% más que el año pasado. Esta programación va a suponer la incorporación de dos nuevos aviones con base en el aeropuerto malagueño. 13 en total, lo que representa según la compañía irlandesa una inversión de 200 millones de dólares en la Costa del Sol. En las, entre, las nueve, el, entre las seis nuevas rutas a las que se puede volar están Belfast, Bremen o Frankfurt y para celebrar esta programación ojo porque Ryanair lanza una oferta especial de asientos con tarifas desde 29,9 euros para viajar entre abril y octubre de este año. Podrán reservarse antes de la medianoche de, de mañana viernes.
0: Los alumnos andaluces tendrán el próximo curso más matemáticas, más lengua en todos los ciclos y media hora de lectura obligatoria diaria.
7: Entre las nuevas asignaturas Cultura Flamenca y una segunda lengua extranjera obligatoria en primero de la ESO. En secundaria tendrán filosofía y argumentación, taller de educación plástica y audiovisual. Y en geografía e historia se incluirán temas como el terrorismo de ETA. Para la consejera Patricia del Pozo la lectura es básica.
6: La lectura y la comprensión lectora. La lectura se conforma,
9: digamos... En el eje, en la columna vertebral, en la médula espinal, llámenlo como quieran, desde primaria,
6: desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria, las dos etapas obligatorias.
7: En bachillerato habrá una asignatura optativa sobre la educación para la convivencia y la segunda lengua extranjera pasa a ser optativa. Se mantienen las notas numéricas de 0 a 10 y la consejera también trabaja en las normas de uso del teléfono móvil. En cuanto ya a la educación superior, los rectores de las nueve universidades públicas de Andalucía han rechazado en un comunicado la creación de dos nuevas universidades privadas, dos universidades que este martes el Consejo de Gobierno les daba el visto bueno.
0: Pues a partir de las 10 de la mañana hablaremos de esa lectura, media hora de lectura obligatoria con la participación de nuestros oyentes. La Junta espera reducir en breve a dos días el tiempo máximo de espera para ser atendido por el médico de atención primaria.
3: El 47% de los centros de salud de Andalucía atiende ya a los pacientes en 48 horas. La demora ha pasado de casi seis días en diciembre de 2021 a menos de tres días el mes pasado. La consejera de salud advierte de que la falta de médicos y las jubilaciones 800 en dos años agravan el problema Catalina García y Insiste en reclamar al Gobierno una convocatoria extraordinaria de plazas MIR.
1: Desde Andalucía se ha solicitado que se convocaran más plazas MIR en los próximos años y en concreto hemos instado al Ministerio de Sanidad a poner en marcha, cuanto antes, una convocatoria extraordinaria de mil plazas MIR durante cuatro años.
0: El Congreso de los Diputados va a aprobar hoy la reforma de la ley del aborto y la ley trans, ambas de los ministerios de Podemos que mantienen el pulso con el PSOE por la reforma de la ley del solo es sí, que ya saben ustedes se va a y aprobará el próximo 7 de marzo
7: Ambas leyes saldrán adelante con casi 190 votos Montero se hará una foto rodeada de colectivos LGTBI y otros partidos que votarán a favor para presionar al PSOE en su pulso por la reforma de la ley del solo es sí. La ley trans permite el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos ni tratamientos a partir de los 12 años, pero deja fuera a las personas no binarias, esto es, a las que no, sient no se sienten ni hombres ni mujeres ni y que reclaman una tercera casilla en los documentos oficiales. Permite la autodeterminación de género a partir de esos 12 años frente a los 16 años que recoge la norma escocesa que ha provocado la dimisión de la ministra principal del país. En cuanto a la ley del aborto, elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años. El PP votará en contra después de que Núñez Fejo haya matizado que el aborto no es un derecho fundamental.
2: No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos. El aborto se puede producir siempre conforme a los criterios legales de cada país.
0: La Audiencia de Barcelona estudia hoy si el jugador del Barça, Dani Alves, acusado de violencia, sale o no a la cárcel. Por otra parte, también la Fiscalía está investigando al Barcelona por un presunto delito de corrupción por pagar 1,4 millones a una empresa del número 2 del Comité de Árbitro.
3: El Barcelona pagó esa cantidad en tres contratos a la empresa de José María Enríquez Negreira entre los años 2016 y 2018, justo cuando formaba parte de la cúpula del Comité de árbitros. según el expresidente del club azulgrana Bartomeu puso fin a los pagos por una política de recorte de gastos. La dirección actual del Barcelona asegura que en el pasado se contrataron los servicios de un consultor externo para realizar informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del fútbol español, además de asesoramiento arbitral.
0: Y después de la suspensión de más de 150.000 juicios y vistas en toda España, hoy el Ministerio de Justicia se va a reunir con los letrados para tratar de resolver este conflicto que ya dura 20 días
7: el ministerio y los letrados de justicia se reúnen después de 20 días de huelga indefinida desde que comenzaron los paros se han suspendido 152.000 juicios y vistas además 560 millones están en cuentas de consignaciones judiciales pendientes de pago los antiguos secretarios judiciales reclaman que se cumplan esos acuerdos alcanzados con el gobierno el pasado mes de abril y que sus salarios reflejen las competencias que ahora han asumido. El seguimiento de la huelga este miércoles ha sido del 80% según los convocantes del 28 según el ministerio
0: El Cabildo Catedral de Córdoba que gestiona la mezquita, da por resuelta la polémica sobre la titularidad de la iglesia sobre el conjunto monumental, después de que el gobierno, dicen, lo haya confirmado. Miguel Vallecillo.
4: Durante su intervención en un acto de diario Córdoba, el deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha mostrado como prueba el documento para la restauración de la capilla real del templo que financia el Ministerio de Cultura y en el que se reconoce la titularidad del monumento por parte de la iglesia. Este era el momento.
8: Pues yo lo doy por cerrar, no lo doy yo, lo da el Ministerio de Cultura. mire dice, titularidad Iglesia Católica, gestión cabildo de la Catedral de Córdoba. Esto lo dice el Ministerio de Cultura de este Gobierno de España, y lo dice hace un mes. Este Gobierno que ha promovido todo ese estudio de las matriculaciones, como saben ustedes. Bueno, pues yo creo que esto lo da por cerrado el mismo Gobierno de España actual. Es decir, que este tema no se toca ya, no se debe tocar. Una polémica que en su opinión no ha beneficiado a nadie. Sí,
2: pues es cierto. Pues es una novedad,
0: es una novedad esto que nos cuentan desde Córdoba en torno a la titularidad de la mezquita catedral Bueno, muere a los 82 años Raquel Welch, actriz e icono erótico de Hollywood y también en este país de los años 60, 70
2: no, no
7: ¿Tiene miedo? Sí.
0: sí, supongo que sí, no a que disparen contra mí eso, ya me ha pasado muchas veces es un fragmento de la película 100 Rifles, película del Spaghetti Western que fue rodada en Almería. Llegamos así a las ocho y media, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sorradio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla aprueba hoy en pleno la reordenación de todo el entorno de Santa Justa y en deportes el Sevilla recibe esta noche al PSV. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en el centenario en este momento de 4 kilómetros en sentido Huelva, 3 en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y 3 kilómetros también en el nudo de la gota de leche. El tráfico es intenso en las principales vías de acceso a la capital. Y hoy tenemos intervalos de nubes medias y alta, viento del este y las temperaturas sin apenas cambio. La máxima prevista es de 21 grados en Écija y Morón, 22 en Sevilla, 23 en Lebrija. A esta hora 9 grados en la capital
0: Llega Ecológica Coc, foro sobre gastronomía y sostenibilidad ambiental, talleres, show cookings, coloquios y mucho más con la participación de chefs de la alta cocina, escuelas de hostelería, productores ecológicos y cinco estrellas Michelin, los días 20 y 21 de febrero en Marqués de Contadero, más información y registro en ecológica EcológicaCoc, gastronomía sostenible para cuidar el planeta desde la cocina.
10: Pleno hoy en el Ayuntamiento de Sevilla que lleva como asunto más importante la aprobación definitiva del plan especial para la reordenación de los terrenos del entorno de la estación de Santa Justa. Entre otras cosas contempla una zona verde, un centro cívico y espacio para futuras conexiones con el tranvía y el tren hacia el aeropuerto. El delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, entiende que se avanza en el urbanismo de la ciudad.
8: Es una apuesta para desatascar algo que llevaba más de 20 años ahí sin poder dar salida. Una apuesta de futuro para poner en valor todo lo
4: que rodea a nuestra estación de Santa Cruz.
10: La Universidad Pablo de Olavide acoge hoy mañana el primer Congreso Internacional de Parálisis Cerebral con expertos de todo el mundo. El presidente de la Junta va a inaugurar este Congreso esta misma mañana y 35 personas murieron trabajando el año pasado en Sevilla. El 45% de estas muertes se debe, dice Comisiones Obreras, a patologías relacionadas con el estrés en el trabajo. Carmen Tirado del sindicato responsabiliza
7: a las empresas y a la falta de inspectores. Exigimos un cambio en las empresas, en las instituciones y en las administraciones donde la prevención ocupe la importancia que se merece, ya que se nos va la vida en ello.
10: Los sindicatos, comisiones sobre la sujeta y CESIF, vuelven a manifestarse hoy en las ocho capitales andaluzas por la sanidad pública de calidad. Aquí en Sevilla será, en el centro de salud, los carteros en La Rinconada. En tribunales, la Audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por pederastia. La Fiscalía pide cerca más de 560 años por corrupción de unos 80 menores. Y han llegado a la base de Morón los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, ...que han estado en Turquía... ...regresan satisfechos... ...pero también impactados...
8: ...la verdad que es increíble... ...después de, de tantos días de estar ahí abajo... Eh, ...cinco días que estuvieron... Eh, ...completamente a oscura que estaban... Y, ...y realmente
2: bueno... ...el único que escuchábamos llorar... ...era el, el niño de, de esta mujer... ...el pequeño,
0: el de año y medio...
10: También ha regresado al colegio 40 días después del accidente de la cabalgata de Reyes Magos en Marchena, el niño de 12 años que resultó herido grave. Y la modelo y presentadora Eva González protagoniza el cartel de las fiestas de la primavera de este año que ha diseñado José Tomás Pérez Indiano.
3: El cartel de las fiestas de Sevilla de primavera es un poema a la pasión y a la fuerza con que la ciudad vive sus dos semanas grandes. Es una mujer morena, protagonizado por, por la modelo sevillana Eva González. En un guiño a la cartelería de la segunda década del siglo XX.
10: Deportes Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Vuelve la Liga Europa para el Sevilla, que esta noche disputa la ida de los 16avos de final en el Sánchez Pijuán ante el PSV Eindhoven. Los cambios están asegurados, puesto que el propio San Paoli ha confirmado que habrá rotaciones, ya que también se piensa en el partido de liga del próximo domingo en Vallecas, ante el Rayo, donde el Sevilla necesita ganar para seguir escalando posiciones en la clasificación. La principal novedad en la convocatoria de Paoli es Telles, que ya está recuperado de su lesión de rodilla que se produjo con Brasil durante el Mundial. Gracias, Nuria. Les contamos también que la empresa Pajés presenta hoy los carteles de la Feria de Abril y Abono para esta temporada, y esta tarde el alcalde asiste al acto de descubrimiento de una placa, en recuerdo a la memoria, de Antonio Dubé de Luque, será en la calle Bustos Tavera 41. A esta hora tenemos 6 grados en Marchena, 7 grados en Los Palacios, 9 en la capital.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida entramos en tertulia, hoy con Silvia Moreno, Pepe Landi y Kiko Chirino. Serán un momento.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
9: 39.029. 39029. Serie. 13.013.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los
0: que jugáis a la 11, bien jugado. Cercaní. Las historias que pasan en nuestra tierra.
1: La mañana de Andalucía
9: con Jesús Vigor.
0: Y hoy con Silvia Moreno del Diario El Mundo. Silvia, buenos días. Muy
9: buenos
0: días. ¿Qué tal estás?
9: Muy bien, fresquita mañana hoy.
0: <risa> Pero bueno, ya es lo que toca. Ya ese. irá, ya irá un poquito. Se ve que ya los días van un poquito más, eh, más cerca de la primavera, ¿no? Sí, se va notando, <risa> se va notando. Pepe Landi eh, desde
11: Cádiz. Querido Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, oye, el, el, los que pasan a la final del carnaval, ¿te han decepcionado? ¿Son los que deben estar?
11: Bueno, han, más que decepcionado han sorprendido, porque faltan nombres muy conocidos, los que los aficionados... Eh, sobre todo de fuera de, de la Bahía de Cádiz les pueden sonar más, como pueden ser Vera Luque, uh -huh. o pueden ser el Sheriff, o Nandi Migueles. Y, y a cambio pues hay una especie de, bueno, de relevo generacional, han entrado algunos grupos jóvenes, han entrado tres agrupaciones que no son de la, de la, de la ciudad de Cádiz, de Cádiz Capital, que, que uh. no es usual, ha entrado una de... <risa> Ha entrado una chirigota de Sevilla, la del bizcocho, que, sí. que ha gustado muchísimo. Lleva, lleva años dando lata la del bizcocho, sí, y, se sí. lo y por fin ha entrado en la final, y, y bueno, como ejemplo de, de esa situación, de ese fenómeno, una chirigota de Santoña, San sí. Cantabria, <risa> sí. ha quedado finalmente séptima, o sea, se ha quedado a tres, a tres puestos de, de entrar en la final, lo que demuestra un poco pues, la, cómo está cambiando... El concurso, el carnaval, que, que bueno, hace ya muchos años que se, se abrió a aficionados de, de, sí. de muchos sitios, y, y claro, esta es la un poco es, claro. la, la lógica evolución de... de
0: es que lo de lo del carnaval de Cádiz, la puesta en escena, la, de todo esto, se repite en todos los pueblos ya, claro, lo, lo ven en televisión, y yo veo que... que... En zonas donde no había esa tradición Hacen todo el ritual del cuplé, el repertorio, la presentación pero, claro, en mi pueblo, que soy de los Pedroches Bueno, de Villanueva de Córdoba Y allí había un carnaval mucho más austero Y ahora te hacen toda la secuencia que hacen
11: en Cádiz O sea que no, no os extrañéis No os extrañéis porque, no, 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 porque no, no, habéis no. dado mucho la lata Tenemos <risa> tenemos lo que merecemos
0: <risa> Bueno, y vamos a otro asunto uh, Con Kiko Chirino, primero saludarlo Su director de Ideal de Granada Buenos días, Kiko
11: ¿Qué tal? Buenos días Se te ha
4: notado moderadamente carnavales pero quizás, ¿no? Eh, ¿Por qué?
11: <risa> no, <risa> lo retiro como
0: Garamendi, ¿eh? Una... Si alguien se ha podido ofender, lo retiro como
11: Caramendi. <risa> ya hay demasiados, ¿eh? Ya hay demasiados, de verdad. Estamos fomentando, eh, creando carnavaleros por encima de nuestras posibilidades. Claro, claro,
4: ¿eh? claro, claro, sí, claro. Sí, sí, no pasa da, nada. A mí, a mí me pasa que lo he, lo he sido y lo soy mucho, y antes incluso del boom pero supongo que será porque me pasa con más cosas esto de empezar a hacerse viejo que ves las cosas con nostalgia y, y siente te parece mejor lo anterior lo
9: Pepe ha dicho antes relevo generacional con un tono eh, de, de, de que, que me ha sonado un poco así en, un
11: lia, en no, no, yo... si ya nos metemos en un lío intentaba, intentaba no solo ilustrar unos hechos que se han producido esta madrugada en el, en el Gran Teatro sí. Falla, pero no, bueno, es verdad que, que se está produciendo eh, un fenómeno fruto de esa apertura, de esa, de esa difusión que Canal Sur, Televisión y, y Radio tiene una responsabilidad enorme uh -huh. en, en eso y claro, sí, es se ha sí. difundido durante tantos años y se han creado tantos aficionados que ahora esos aficionados pues vienen y, y, y tienen su protagonismo sí, pues, sí, pues sí. muy merecido. Sí. Claro, ¿no? En fin, la expansión que decíamos. Bueno,
0: eh, eh, a ver, mmm, ¿el aborto es un, en nuestro país es un derecho o, fundamental o es un derecho de, de, del país? o ¿En qué quedamos? En
9: equilibrio, ¿verdad? Bueno, hoy se
0: va a votar en eh, la reforma de la ley del aborto en en el Congreso y, eh, curiosamente, mmm, va a salir adelante, pero no con los votos del Partido Popular, a pesar de que Núñez Feijó matizó y dijo que era un derecho por ley, pero no lo consideraba un derecho fundamental, ¿no?, era su punto de vista.
9: Efectivamente, el líder de la oposición, eh, Feijó ha tenido que hacer malabarismos con el lenguaje, si es un derecho fundamental, es un derecho de cada país, ¿no?, para... Y pensárselo durante nada menos que 24 horas, recordemos que le preguntaron y dijo que hasta el día siguiente no iba a dar su, su explicación sobre, sobre el tema del aborto, ¿no? Y entonces, bueno, da la sensación de que Feijo ha tenido que hacer todos estos malabarismos para no herir sensibilidades dentro del Partido Popular. el Partido Popular puede haber eh, personas más moderadas que puedan estar de acuerdo con una ley de plazo del aborto y puede haber una ala más, más, más que piensa, no alineándose con los postulados de la Iglesia, que están en contra abiertamente del aborto. Lo que pasa es que el PP también ha mantenido postura, eh, tenía recurrida a la ley del sí. aborto, que el constitucional acaba de decir que la ley es constitucional, sí. no le da la razón al PP, pero luego el. PP después de ese recurso gobernó Mariano Rajoy con mayoría absoluta y no tocó ni una coma de la ley. Entonces el PP anda siempre aquí con equilibrio para intentar eh, no, no herir sensibilidades dentro de su propio partido ¿no? y entre su propio electorado.
11: Es que, que, bueno. Quizá ese equilibrio, esa necesidad de mantener ese equilibrio demuestra que que es un derecho consolidado, bastante consolidado en la sociedad y que yo creo que haríamos bien durante cierto tiempo en, en respetar y en dejar en, 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 su, en su lugar. El derecho es a la interrupción de, de, del embarazo, en, por cierto con unos plazos reglados, con unos métodos absolutamente, eh, en fin, con unos protocolos y, y con unas fórmulas que se asemejan a las de otros muchos países eh, europeos y mm -hmm. ese, ese derecho más allá del matiz legal que quizá tendría que explicar, con no sé si con una lección magistral el señor Núñez Feijó, pero ese derecho eh, está muy asentado en la sociedad. La prueba es que el, el líder del Partido Popular ha tenido que hacer esos malabares que decía Silvia para, claro, para no incomodar a una parte de su electorado, que se suma a una... se supone enorme o gran parte del electorado eh, del PSOE y de, y de otras formaciones es que a, al final los que cuestionan el derecho a la interrupción de, del embarazo en las la formas, los modos y con las reglas en las que está establecido ahora eh, creo que lo hablábamos hace un par de semanas aquí puede que sean unas mm, pequeñas minorías sí. minorías en, en dos extremos, ideológicos, sociológicos incluso religiosos o, o antirreligiosos. Son minorías que bien consideran que este derecho está demasiado constreñido o bien que consideran que es un derecho demasiado amplio mmm, y que atenta contra lo que entienden como un derecho a la vida. Pero es que son, son pequeñas minorías. Yo creo que hay una gran base de la sociedad de hace ya bastantes años donde está muy asentado.
4: Mm -hmm. No, lo que pasa es que ayer lo que hizo una, fue una, un... ...un escorzo político... ...lleno de obviedades... ...fejo... ...para intentar contentar... ...a efectos políticos... ...a todas las sensibilidades... Que, ...que aglutina el Partido Popular... ...y pues, parece, y no me parece mal... ...que ese debate político... Eh, ...exista, sobre todo porque después... Eh, ...el Partido Popular... ...y también le pasa al Partido Socialista... ...cuando, cuando llegan a gobernar... Eh, ...más, con más o menor libertad... ...en función de que lo hagan... ...de las mayorías parlamentarias impera el sentido, el sentido común y constitucional y, como tú decías, no cambia una, una ley pese a que tenga la mayoría y tenga que contradecir lo dicho en campaña, ¿no? feijóo ayer abrió un debate que podría decirse hasta casi filosófico desde el punto de vista del derecho, si eso no un derecho fundamental, bueno podemos perder el tiempo debatiendo si eso o no un derecho fundamental. Uh -huh. A veces los derechos fundamentales tienen menos protección que los que no lo son y están regulados por ley, y después dijo una gran obviedad, que es un derecho dentro de la ley, que fuera no. bueno Y, y cualquier eso le pasa a la ley del aborto y a cualquier otra ley. Si no está dentro de la ley, deja de ser un derecho. Eh, lo importante En este caso Para mí es que En estos momentos eh, El aborto En las condiciones En su inmensa mayoría Que está contemplada En la ley que va a salir Está aceptado social, socialmente uh -huh. Pueden existir algunos debates En algunos puntos y es lógico que exista debate en algunos puntos, ¿no? Pero 13 años después, hoy va a salir, fijados, esa, sí. esa ley sin que esté redactada la sentencia, no pronunciada, pero no esté redactada la sentencia que le toca a la andaluza, a mi inmaculada Montalbal, eh, reflejar... Eh, de una ley que después de salir recursos ya no estará en vigor y han pasado 13 años, hasta el punto que los propios promotores, eh, socialmente están ahora mismo en otro en otro mm -hmm. momento, y ese debate cuando pasemos estos días del rifirrafe político, ese debate socialmente no existirá no.
0: Pues yo, yo pienso así, ¿eh? Vamos, sí. creo que va a ser así, porque prueba de ello es que cuando salió la primera intervención de Núñez Feijó era... <coughs> aceptando ya, él habló de Europa, de, de cómo cambian también eh, los usos y maneras y costumbres, y luego pues eh, se tuvo que matizar aquello. Pero en fin, vamos a otro asunto porque hay muchos. A ver, eh, lo de Antonio Gramendi, eh, ¿creéis que sale tocado de esta semana de la, eh, bueno, la publicación de los 480.000 euros que puede ganar eso y lo que se merezca o lo que le paguen? Pero que fuera tan eh, resistente a la subida, del salario mínimo, eh, salario mínimo de 1.080 euros, que es un salario también para vivir, como todo el mundo sabe, y que luego tuviera este sueldo tan elevado. Y, y luego después la metedura de pata ayer, eh, cuando la comparación desde luego no fue nada, nada afortunada, eh, cuando quiso explicárselo en fin, responder a las críticas que estaba recibiendo.
9: La verdad que estuvo muy, muy poco afortunado, afortunado y, y me quedo corta. <coughs> La, la, la salida de tono cuando se le preguntó por su sueldo pues fue 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 lamentable luego luego él ha pedido disculpas por activa y por pasiva pero bueno dicho queda lo que lo que dijo a mí me llama la atención este este sueldo recordemos que la COE también eh, recibe subvenciones públicas uh -huh. y yo a todos los eh, organismos eh, asociaciones organizaciones sindicatos que reciben subvenciones públicas le pido la máxima transparencia y lo sorprendente es que no haya ya hemos enterado ahora y de aquella manera del, del sueldo que está que está cobrando que esto le evidentemente una contradicción que, que esté en contra de que se suba el salario mínimo eh, que
0: el salario y tan resistente y tan resistente, o y sea, tan no resistente.
9: So... lo que pasa es que eso yo pienso que dentro de su de, de todos los empresarios que él representa seguramente que esa resistencia numantina entre su eh, representado yo me imagino que habrá estado bien vista pero de cara a la sociedad los se cae por su propio peso.
11: Eh, el, no me acuerdo quién lo dijo, pero la, el, el escándalo es la, la distancia que hay entre el discurso y el, y el ejemplo. Y claro, si, eh, si te opones de forma bastante frontal a que el, el salario mínimo tenga un, un, un incremento que tampoco parece excesivo y, y por supuesto, no es eh, para nada equiparable a, a una inflación disparada y a una subida de precios como hemos visto en este último año que, que no hemos conocido tan acelerada en, en prácticamente en décadas, pues, pues surge, surge ese hecho choque. Ya oponerse al... Oponerse a la, a la subida del salario mínimo ya en sí mismo es bastante difícil de, de explicar. Uh -huh. Otra cosa es que eh, esa subida del salario mínimo tenga que ir acompañada de otro tipo de medidas que mmm, auxilien, por ejemplo, a los autónomos o a los pequeños empresarios que en buena medida mmm, están sufriendo esa, esa subida de precios y que van a tener que... Eh, también hacer frente ahora a una subida de, de salarios en algunos casos, pero oponerse sin ofrecer alternativas, prácticamente de forma frontal y con una, un, un discurso un poco maniqueo eh, de defensa de, de los empresarios, pues ya era en sí mismo antipático cuando conocemos encima sus, sus emolumentos. Eh, lo del escándalo, ayer también salía el caso de, del parlamentario gaditano, bueno, sevillano gaditano, de Juan Carlos Campo sí. de los gastos, que, los gastos que ha tenido en 15, me parece que eran 15 meses, ¿no? Y, claro, la división de, de la cifra que sale, admitida por el Ministerio de Justicia, dividida entre los meses, pues salen casi a más de, de, de 13, 14 mil euros mensuales de gastos. Luego yo creo que en, se
9: corrigió, ¿no? Se, se corrigió, pero... Sí.
11: me. Que, que, dentro de, de siempre estamos dentro de la legalidad y de pero pero claro la legalidad a la ética y a la estética cuando estamos a, en una situación como la que estamos viviendo de subida de precios que un representante de una organización empresarial en este caso de un, de un, una institución como el, el gobierno, el, el, el parlamento, de un partido que está defendiendo la, la lucha contra la desigualdad y, y, y ves estas cifras, bueno. En fin. Dinero eh, poco...
0: bill metal. A ver, eh, Kiko, eh, pero tú, ¿crees que le, le hará pupa a Garamendi todo lo que están comentando? Más luego eh, la ocurrencia. Un poco. Bueno, pero es que tú, es que tú dices una
4: ocurrencia. Eh, tú dice una ocurrencia... Y, y yo ahí eh, cuestiono que sea incluso una, una ocurrencia, bueno, lo cual, ocurrencia, me, parece digo, peor, la, la lo cual me parece peor, lo sí, ¿no? cual me parece claro. peor, ¿no? porque yo sigo sin verle todavía esa analogía entre la pregunta y la respuesta y el símil que, que situó. Más allá de la barbaridad eh, que supone y de lo inoportuno que es eh, del tema del, del discurso, es que no le veo, si quería hacer una gracia o tener una comparación simpática, ni siquiera le veo la, el hilo que llevo de una cosa a otra. Pero cuando irá a, a Garamendi se pone ayer en una entrevista y se enfrenta a una entrevista, este hombre que tiene su equipo de comunicación sí. y que tiene sus asesores y más allá de los periodistas <risa> tendrá sus asesores, sabía si las dos, tres preguntas nomás claro. que eran obligadas, que eran obligadas. Entonces yo me lo imagino un rato antes de entrar con la entrevistadora diciéndole a alguien, te van a preguntar esto, ¿y tú qué vas a responder? Pues vamos a responder lo siguiente. Y a alguien se le ocurrió que dar esa respuesta que él dio fue una buena idea. Entonces, eso, eso me parece peor todavía y mucho, más, y mucho más sorprendente. Y lo que me parece sorprendente es que alguien que llega a esas conclusiones y a esas ocurrencias premeditadas tenga ese sueldo. Mm -hmm. bueno, eh, vamos, que valga por escuchar, ese sueldo.
0: Vamos a escuchar ese momento por alguien que no lo haya oído. Pero esto es como cuando hay una
2: violación y dicen que la chica iba a minifalda. Perdón, no, o sea, no, no acepto pulpo como animal de compañía, me parece bien que Jorge haya planteado también... Sí, habrá esto
0: está ver... respondiendo a lo que le había dicho el, el representante de los empresarios de Pontevedra, pero aquí lo de la minifalda y la chica y el pulpo como animal de compañía, eso es como el refranero lo no, resume,
4: como no, sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te he echo un ladrillo, ¿no? Pues esto es igual, es que... Era... <ríe> Es una cosa absurda, es una cosa absurda no, que, además pretendía, que además pretendía tener gracia, ¿no? Que además tenía, sí, pretendía no, tener gracia. No, eh, no. Esto obedece a... Garamendi ha llegado, ha renovado al frente de la patronal con una crisis interna también o un duelo interno importante, eh, donde ha tomado una serie de decisiones eh, que también tiene un componente andaluz porque ha desplazado o saltado algunas reglas no escritas eh, no dándole el protagonismo que siempre ha tenido el presidente el que le tocara de Cepime, en este caso un andaluz y granadino que es Gerardo Cuerva. Eh, la filtración evidentemente eh, en estos casos siempre viene eh, impulsada desde dentro. Claro el presidente de la patronal eh, de la Confederación de Empresarios de Pontevedra que es el que tanto se escandaliza ahora del daño que les hace a los empresarios que el referente o el líder de los empresarios tenga un sueldo de 400.000 euros eh, debía de saber um, que Garamendi quienes le precedieron seguramente tenían todos un sueldo similar porque Garamendi incluso en una situación menos regularizada o más cuestionable llevaba cobrando este sueldo tiempo, entonces lo que se discute que es que el presidente de la patronal tenga un salario de este tipo, que no es nuevo y lo tenía ya, o que Garamendi tenga un salario de este tipo. Eh, son cosas distintas. Son cosas distintas.
9: No, y, y también la situación de, de la que parte, que también todo esto sale a la luz porque Adelante estaba con, contratado como autónomo, oh, sí. que presuntamente podría ser un falso autónomo y veremos a ver las repercusiones que eso pueda tener. Que Yolanda Díaz cuando le preguntaron en los pasillos del Congreso por este asunto, pues ya dijo que su ministerio que como hace siempre, que miraría a ver la situación en la que se encuentra. Sí, y, Pero...
11: y en el momento, además, porque es el, que. El, también la, la oportunidad de, de la metedura de pata es realmente también desafortunadísima sí. porque eh, el, desde el gobierno han surgido en las últimas semanas críticas, como tampoco se habían oído mmm, antes, hacia los uh -huh. contra los beneficios y contra los, sí. lo, las ganancias de, de muchos dirigentes empresariales. Y, y, y bueno, este, este dato lo que hace es dar todavía más, más combustible. Y, y más arsenal sí. a, a ese tipo de... Críticas. A ver,
0: otra cosa que hoy os liberaré antes porque viene la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, y, y en tanto, pues quiero, quería tocar otros asuntos con vosotros. Eh, y... El tema de, los, de, la, de la huelga de los secretarios judiciales, que ya me habréis oído en alguna ocasión. ¿Cómo es posible que 20 días después de esta huelga, que con más de 100... Tu periódico El Mundo dice que más de 152.000 juicios y vistas aplazados, con lo que eso supone para quien lleva esperando un juicio hasta 2, 3, 4 años, eh, con 560 millones ahí eh, inmovilizados en los jugados, esto tenga tan poquísima repercusión. Hoy va a haber una reunión. Eh, ...con el Ministerio de Justicia... ...pero ¿cómo es posible que esto tenga tan poca repercusión?
9: Esto, el, el, por los letrados de la Administración de Justicia... ...que son los antiguos secretarios, sí, secretarios judiciales, judiciales... ...pasa por sus manos, pasa absolutamente todo lo que ocurre en los tribunales... ...entonces desde un juicio, una declaración, un perito... Hasta los expedientes de cambio de sexo que se llevan a los registros civiles, las bodas civiles, en fin, está toda la justicia. Si la justicia estaba ya lenta, lenta, lenta y colapsada, esto puede ser la puntilla definitiva. Lo que ocurre es que eh, el colectivo es un colectivo muy, muy pequeñito.
0: Son cuatro mil y pico. Son cuatro, cuatro mil y, y pico. Sí, en toda pero España. Los afectados, los afectados, eh, eh, los afectados es son. En eh, todo el país,
9: claro, pero el ministerio normalmente negocia pues, quizá con los sindicatos eh, generalistas que los, los letrados de la Administración de Justicia se quejan de que lo han, de que lo han traicionado porque han negociado mejora para los funcionarios de la Administración de Justicia, pero no se han eh, dedicado a profundizar en el problema que tienen ellos. Y entonces, al ser un colectivo tan pequeñito, es que no se entiende que una huelga indefinida que comenzó hace más de tres semanas, el Ministerio no lo haya convocado hasta hasta, el día, hoy. hasta hoy. Es que eso no cabe en cabeza. Y bueno, en el Ministerio de Justicia eh, sabemos todo el lío que tiene eh, la ministra con la ley del solo sí es sí, y yo me Imagino que los lo altos representantes del ministerio andarán ocupados en otro asunto, pero este tema a mí me parece gravísimo. Yo, yo,
11: yo no me lo explico. Es que mm. yo creo que transmite también, mm, eh, descubre un, un problema que tenemos como sociedad. Creo que no terminamos de asumir que, que el sistema judicial es un servicio público esencial. Mm, Prácticamente, eh, estas semanas estamos todo el día viendo protestas y debates necesarios y convenientes sobre el, eh, cómo está la, la atención primaria, la, la, la sanidad pública. En el caso de la enseñanza también somos muy sensibles cuando hay algún problema, mmm, alguna dificultad en el sistema que, 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 pues que perjudica, ralentiza el servicio o lo, o lo suspende incluso. Sin embargo, con, con la, la Administración de Justicia mmm, no tenemos esa percepción. O sea, no sabemos que... No, como sociedad ¿no? no no sabemos cómo nos puede influir que un no, caso de no, no, un despido no, no, de una sí, indemnización pero, pero el que divorcios, lo lleva como aquella chirigota eh,
0: que la lleva la entienda eh, claro ahí exactamente que ves como tengo como tengo chiquico que hay gente el otro día un padre llamaba aquí el viernes pasado y mañana lo haremos otra vez que viene joaquín moe que decía cuatro años esperando un juicio de su hijo un gorilón que le pegó en la puerta de una discoteca eh, ahí y sale del juicio sale el día 9 cuatro años esperando. Claro,
11: claro. Bueno, esta semana, esta semana se ha publicado en Cádiz que la incapacidad material para celebrar, celebrar los macrojuicios contra eh, organizaciones de narcos en el campo de Gibraltar, la cantidad de funcionarios y de tiempo que eso mm, eh, atrae y atrapa, pues está provocando que los, los juicios por eh, divorcios se estén, pero atascando de unos niveles como, como, pues como no se, se había dicho nunca, cuando ya hablamos de una administración además que, 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 que ha estado atascada habitualmente mmm, pero es que hemos asistido desde, desde la dificultad para eh, de aquel Bodevil para renovar el Consejo General del Poder sí. Judicial o de tal, hasta el, a, la montaña de cajas y papeles que vemos en el último juzgado de, la, de del... No.